0: студії Крушельницька та Грушевська. Мене звуть Софія. Катю також тобі дай можливість привітатись. Та всім привіт. Дуже рада знову вітати в нашій студії нашого експерта. Та нашу експертку Ольгу Дорож, нутроціолога та фізіолога. Нагадуємо вам, що ви слухаєте подкаст і рубрику «Батьки в темі». Це клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Тут ми з вами говоримо про все, що цікавить, хвилює, болить. Також говоримо про про те, як харчуватися, лікуватися, виховувати, одним словом, все те складне, що повинні прийти усі батьки. Але пам'ятаємо, що щасливі батьки – щаслива дитина. Тому слухайте, будьте готові. Ідеального не існує, проте ви завжди можете знати, до кого звернутися і як допомогти собі тому сьогодні ми продовжуємо знову ж таки тему харчування. Ми говорили вже з вами, якщо ви слухали наш попередній подкаст про харчування вагітних. Сьогодні ми говоримо про грудне вигодовування маму і їжу. Чи може воно бути щасливим це поєднання і як взагалі жити мамі, яка годує дитину грудним молоком, якщо в неї родичі і якісь власні бажання. Гаразд, я тут заходжу вже на тему особисто Досвіду, так і ділюся якимись своїми страхами. Проте перше питання дієта на грудному вигодовуванні, чи вона існує, чи вона потрібна, і міф чи реальність?
1: Міф. Yes.
0: <сміф> yes. Добре.
1: Якщо ми будемо десь дивитися на сайтах ВОЗ, Американського коледжу кушарів-гінекологів або Національної служби охорони здоров'я в Британії, то приблизно ми зустрінемо в їхніх публікаціях таку інформацію, що під час годування грудьми ти не потребуєш якоїсь особливої дієти, але там ми наголошуємо на тому, що твоє харчування має бути здоровим, збалансованим, різноманітним. Все, і лише десь, напевно, ну, принаймні, так, згідно моїх якихось опитувань, для цікавості, до речі, проводила, там, чим годують мам в різних країнах світу, якось у нас, от, в країнах СНГ, не більше таких обмежень. Присилала дівчата свої тарілки, там, і з Польщі, і з Штатів, і з Австралії, і дуже-дуже різні, залежно від Штату, країни є… Зразу після пологів, чи кесарський ростин, чи вагінальні пологи, і гамбургери, і йогурти, і полуниця, до речі, дівчата. Тобто дуже немає обмежень. У нас вони є, це нелогічно, бо мама, яка так втомилася під час пологів, і ми зараз будемо її обмежувати, вона так потребує після вагітності, після пологів нормального відновлення, і ми обмежуємо її в цілих групах продуктів. Це нелогічно, це лише сприятиме якимось дефіцитом речовин.
2: А ось э, стосовно того, чи впливає харчування мами і э, якісь мікроелементи, які знаходяться в грудовому молоці, на алергію в дитини, чи може вплинути, не знаю, э, те саме полониться? Чи може mm. та саме згідно полониця спровокувати якісь там висипи, алергію на постійній основі в дитини? Не може тут дитина. Відносно, так, тут теж багато міфів.
1: Давайте по порядку. Е, нагадую, що якби алергія вона все-таки значний відсоток це е, генетично складова. Тобто, якщо в мами під час вагітності, до вагітності в тата, в братів, в сестер не було алергії на той чи інший продукт, то, ймовірно, і не буде в дитини. Е, звичайно, ми слідкуємо за якоюсь реакцією у дитини, але важливо, так? тому що я чула неймовірні історії про те, як мама з'їла огірок і в дитини був там зелений кал, якісь два прищика, і мама перестала їсти огірки. Ну, по одному якомусь разу ми, напевно, не можемо сказати, це алергія чи навіть якийсь інший прояв у дитини. Про червоне, так, зелене-фіолетове, воно не викликає алергії, тобто алергія – це реакція переважно на речовини білкової природи і аж ніяк на кольори. Єдине, що ми вже з вами говорили про речовини, які є гістаміно тобто вони можуть викликати таку псевдоалергічну реакцію і будуть знаходитись у червоних продуктах в шоколаді, там, в селері і так далі. Тобто тут питання кількості тих продуктів, які ми з'їли. І навпаки підтверджено те, що мама під час гідності їла, під час годування грудьми, чим більш такий бідний раціон мами, тим більше ймовірність виникнення у дитини алергії. Те, що здорова мама їсть арахіс чи якісь інші продукти, які належать до алергенів, воно аж ніяк не означає, що точно у дитини буде алергія.
0: Якщо ми почали говорити також про те, що можна їсти одразу після пологів, я просто пам'ятаю, ну, хай буде пологовий, туди, до речі, можна принести те, що ти хочеш, та свою їжу, це нормально, і це, напевно, рятує. Я пам'ятаю, що я була дуже і дуже голодна. Наш там було смачно, я не скажу, що було погано. Може, я була просто дуже голодна, але це вже неважливо. Але що в нас є дуже багато порад про те, що варто їсти та для того, аби лактація там була. Постійно і збільшити її заглоб. чого не варто. Я пам'ятаю мою маму, і вона чомусь це виносила і десь хотіла вкласти мені, що їй казали постійно згущеним молоко, там, давати їсти, пити, але воно не допомогло. Потім є продукти, які демонізують, а є які навпаки кажуть, що от, їж то і будеш там святий і прощений. Як, як як з цим співіснувати?
1: ну на вироблення на кількість молока впливає кількість прикладань і правильність прикладань дитини до грудей все. Тобто значна частина жінок вони мають неуспішне грудне вигодовування саме через те, що е- Погане прикладання, наприклад, зокрема, тобі в пологовому показують, ніби як прикладати цю дитину, мені показували лише одним методом, який був для мене незручний, і дякуючи моїй консультанції з грудного вигодовування У мене все склалося, і чудово, і зараз вже рік малюку я годую, тому якщо є можливість звернутися до консультанта, який підбере саме вам потрібну позу, то дуже добре. А, власне, є такі міфи про те, що там халваз, а чай з молоком, вони якось впливають на лактацію, на її покращення. Це міф. Вони прекрасно впливають, ці всі продукти, хіба на набір ваги. І на страждання мами опісля, тому що вона не може прийти в форму. Е, власне, от такі материнські фактори, як стрес, тривога, тютюнопаління, воно дійсно доведено досвідченнями, що можуть зменшити вироблення молока. А вага жінки, там індекс маси тіла в нормі чи не в нормі, відсоток жиру в організмі, е, збільшення ваги навіть мами під час вагітності, те, що вона їсть, воно ніяк не впливає на е, вироблення молока. Що знову ж таки мають сміялися з моєю консультанткою і говорили про те, що ось. Є жінки, які переконані, що вони щось з'їли, там випили полячають з молоком, і стало більше у них молока. Можливо, це пов'язано просто із заспокоєнням мами, тому що це такий стресовий момент, коли всі тобі довкола кажуть, там, їж халву і запивай чаєм з молоком, і ти вже ну, не можеш і в якийсь момент здаєшся, п'єш його, і всі, якби, твої родичі задоволені, виробляється в тебе окситоцин, окситоцинний гормон буде впливати на вироблення молока, і ось нарешті в спокої в мами, ніби стало більше того молока, і
0: малюк спокійний, але це, власне, більше через стрес. Запорука хорошого грудного вигодовання – це щаслива мама, так? Пам'ятаємо. Так. Особливо це нагадування бабусям, дідусям і всім, хто приходить провідати цю якраз маму.
1: У нас, власне, окситоцин, який відповідає за вироблення молока і гормон стресу, адреналін. Вони такі два суперники. Тому мама, яка часто нервує, яку там хтось дратує і так далі, дійсно може стикнутися із проблемами з грудним виготовленням.
2: Є питання стосовно того, як кава впливає на виготовлення. Чи Є певні обмеження в кількості кави, яка може бути випита за день чи там, за тиждень? Є певні обмеження. Якщо мама нормально переносила каву, кофеїн, місні продукти,
1: напої до вагітності, під час вагітності і зараз, коли народила, то вона може їх вживати далі. Є обмеження. Тобто, якщо для невагітних, годуючих грудьми це, наприклад, 400 міліграмів кофеїну за день, то для тих жінок, які годують грудьми, це... Орієнтовно 200 міліграмів, тобто це там, дві чашки кави за день, або одна чашка кави і там, два якісь сильні чаги, тому що в нас ще є кофеїн в шоколаді, в різних чаях, в тому числі включаючи модну матчу сьогодні. Какао також буде містити кофеїна, якісь енергетичні напої, енергетичні гелі спортивні. Що мама повернулася до спорту когось серйозного, це варто врахувати, але від пиття однієї чашки нічого не буде. Що стосується дитини, то так там не відсоток проникне. Ви організм дитини, але ось дослідили, що пікова кількість кофеїну досягається приблизно через одну годину. Ви грудному молоці. тому найкращим часом для годування, якщо ви прям хочете вирахувати щось, буде час там, пиття тої кави година, там, опісля або до того, як ви плануєте годувати грудьми, особливо, якщо хтось годує
0: пораження. Тобто, чашку
1: за день запросто можна собі дозволити.
0: Якщо ми говоримо вже про каву, це теж десь мій власний досвід. Я люблю каву з молоком. Як бути з молоком? Пити каву з молоком ніяк не впливає.
1: Дуже багато міфів тут пов'язано. Ну, абсолютно. У нас є інші дослідження, учасні, які показують, що люди, які там п'ють 5-7 чашок кави на день, вони можуть мати менше засвоєння кальцію, тому додавання того ж молока до кави, якщо ви нормально його переносите, воно допомагає десь... Врівноважити ту кількість кальцію, яку ми можемо втратити через те, що просто в каві є фітинова кислота, яка буде трішечки зменшувати засвоєння деяких мінералів. Але якщо ви любите, то будь ласка, ну, і так у нас існують обмеження по каві, бо тут хотіли зробити ремарку, що випиваючи там, 5-4, коли ми вже не вагітні чи не годуваємо грудьми кав, ми дуже легко перебираємо з калоріями власне, через молоко.
0: А щодо молока, ми вже говорили про білок, так? О, це, це якраз щодо лактоза і білок коровичого молока, такі два найпоширеніших, про що постійно говорять. Чи настільки воно, потрібно цього боятися? Та? Чи...
1: Взагалі, я б сказала, що не потрібно нічого боятися, і зараз дуже є навіть така нова професія, психодієтолог називається це коли є демонізація їжі, того ж цукру, молока, глютену, бо ще сюди додала, і це якась така мода на демонізацію, відмовляння від великих груп продуктів. Насправді є невеликий відсоток людей, які не можуть переносити молочні продукти. Тут можна згадати про те, що ми можемо погано переносити молоко, але кисломолочні продукти, де, допустимо, буде менше в рази молочного цукру лактози, людина буде чудово переносити. тоді тобто погано від склянки молока, але вона може запросто їсти там морозиво, сметану, йогурт чи кисломолочний сир, там, чи такий, чи у вигляді запіканки. Тому самому собі приписувати якісь діагнози, не потрібно, як можна підозрити, наприклад, непереносимість лактози в себе. Це такий діарейний стілець, це якийсь біль в животі, це нудота, Одразу після того, як ви випали, скажімо, молоко, чи молоко десь було в страві. Тоді звертаємось до лікаря. Ось і ну, абсолютно не в кожної там другої дитини буде алергія на молочний білок чи лактозу. Це дуже індивідуально і ну не настільки аж поширено. Також не варто відмовлятися від продуктів, які містять глютен. Це десь мода, тому що в мене було кейси, коли я питала людину, яка відмовилася від, там, я не їм глютен, я питаю, що ти не їш, а там, хліб. Але їсть водночас солодощі, булгур, макарони. Тобто глютен міститься, зокрема, в продуктах, вироблених із пшениці, і всюди, де буде пшениця, буде міститись цей глютен. Глютен не склеює версинки нашого кишечника, часто можна зустріти інформацію, ага. тому що глютен це білок. Білок у нас буде там, розпадатись до амінокислот, які будуть смоктуватися в кров. Є трошки таке порушене розщеплення того в нас глютену, але нічого склеюватись не будуть. Версинки будуть в нас атрофуватися, тобто зменшуватися в розмірах, скажімо, це так. І, звичайно, що в них буде менша площа, буде гірше засвоєння так смоктуванні деяких вітамін, в з
2: цього проблеми.
1: Просто так собі щось виключати, бо десь прочитали, без якихось симптомів, консультацій лікаря не потрібно.
2: Ми поговорили про те, що не треба боятися певних продуктів, не треба демонізувати, але чи існує якась ідеальна тарілка для мами, певний раціон, який би найкраще підходив? Так, це тарілка, яка
1: і для більшості людей в світі здорових підходить. Це Такий термін від Гарвардської школи здоров'я, зокрема від прекрасний сайт MyPlate.org, мабуть, орк в кінці, вони розробили таку тарілку, тому що дуже зручно людині пояснити, що їсти називається «Тарілка здорового харчування». Для жінок вона орієнтовно розміром 22-23 сантиметри. І ось собі всі уявили цю прекрасну тарілку. Ми половину з неї заповнюємо овочами, зелені, там, фруктами, ягодами, гриби. І також будуть часник цибуля входити в цю область. Те, що вам подобається, це можуть бути сирі, можуть бути термічно приготовлені, як вам пасує. 25% цієї тарілки ми заповнюємо продуктами вуглеводами. Це, наприклад, цільні каші, бобові, так? це може бути хліб. Це може бути якась випічка, солодощі, це може бути картопля, тобто картоплю теж можна їсти, і 25% – це білкові продукти, і в будь з відділ ми порційно додаємо жири, наприклад, там масло в кашу, чи якусь чайну ложку олії в салат, чи там кілька горішків. Це ідеальна тарілка, тому що вона, харчуючись нею, там, на основні прийоми їжі, снялянок, обійти в печері, ми забезпечуємо свій організм там, максимальною кількістю порцій, Всіх макро і мікронутрієнтів
0: така тарілка в принципі та, як ми сказали вже вона підходить кожному і мамі на грудному вигодованні. потрібно її дотриматися або навпаки, якраз почати так харчуватись, але в мене є ще ми говоримо завжди тут про стереотипи та і міфи. У мене є теж така цікава історія, Якщо щодо жирності молока, чи можна, знаємо вже, ми говорили спеціалістами якраз також, що на неї в принципі не можна впливати, але чи з вашого досвіду і знання, чи є взагалі така можливість, тому що я дуже часто чула також такі речі, як там, молоко зажирне, чи можуть продукти на нього впливати, або навпаки молоко недостатньо жирне і тому дитина не їдається. Ну і ще там, 101 спосіб, як прив'язати мамі історичні думки.
1: А, наскільки я знаю, то таких досліджень немає, які показували, що якісь продукти можуть впливати на жирність молока, на його взагалі вироблення. У нас молоко виробляється ще, коли ми тільки вагітні, і ще дитинка там тільки розвивається, і дійсно на... Вироблення молока перш за все буде впливати якість прикладання і кількість прикладання. Тому, десь, якщо е, я розумію, важко і буває, що мами кажуть, там дитина буквально висить на грудях. В принципі, в цьому немає нічого поганого з точки зору грудного вигодовування. Є десятки причин, чому малюк може плакати. І це не через те, що він не доїдається. Тому тут моя така щира рекомендація, перш за все, не слухати десь наших близьких, які не є лікарями, а звернутися, власне, до тих, хто щодня працює з лактацією до Консультантів зрібного вигодовування
2: і ще би хотілося б говорити наші шкідливі звички? Звичайно, що ми відмовляємося від алкоголю від коріння під час вагітності, але коли доходить справа саме до вигодовування, чи потрібно так само відмовлятися, продовжувати ось цю відмову від алкоголю куріння? І знову ж таки, чому?
1: Від алкоголю куріння так, хоча ми можемо знайти інформацію, що якщо мама дуже хоче і не може стриматися, вона може дозволити собі там 150 мл якогось вона. Але так само в нас є таблиці по розрахуванні того, коли тоді готувати дитину. Як організм буде розщеплювати алкоголь, залежить від здоров'я печінки, від ваги жінки. Якщо це нормальна вага, то десь орієнтовно, після того, як ми випили, це такий невеличкий бокал вина, ми можемо готувати дитину через 2-2,5 години. Напевно, я би все-таки відмовилась в якісь перші там, тижні місяці точно, а потім вже з вами на рахунок коріння однозначно ні. І так само звертайте свою увагу на всі ті продукти, про які ми говорили в подкасті про вагітність, тобто аби не бути в групі ризику, бо грудне, а жінки на грудному вигодованні, вони теж в групі ризику на кишкові інфекції, тому напевно їсти на сніданок суші, на обід карпаччо, на обічарю якусь солону рибу чи там яйця пашот, це не дуже вдала ідея.
0: В принципі, щодо заборонених продуктів, так само дотримуємося тих рекомендацій, що під час вагітності, так?
1: Так, десь, можливо, можна ну, менше її дотримуватися, але одно звернути на це увагу.
0: Також питання, яке нас зазвичай цікавить, ще будучи вагітними, чи перед ми за ним замислюємося, над ним замислюємося, як повернутися взагалі в форму? як відновитися після пологів і, ну, і любити себе знову.
1: Тут, напевно, варто почати з того, що любити себе і усвідомити, що наше тіло, воно зробило грандіозну роботу протягом 9 місяців і тепер опісля. Розуміти, що мама – це її робота 24 на 7 без вихідних, тому десь просити про допомогу і так далі, і нерватися у спортзал, нерватися до якихось дієц, систем харчування – після виписки з пологового. Є такий, така рекомендація, що хоча б два місяці мама має дати собі відпочинку, прийти до тями, зрозуміти, де вона, хто цей маленький невиспечений житель в квартирі. І, ну, тобто, не змінювати різко своє харчування, не вкорочувати якийсь калораж, не займатися активно-фізичними навантаженнями. Тобто, два місяці ми відпочили і тоді поступово можемо повертатися десь до активності. Ті жінки, які годують грудьми, вони за перші півроку зазвичай повертаються фактично до тої ваги, яка була під час вагітності. Звичайно, до вагітності. Так? А звичайно, якщо була зайва вага до вагітності, якщо мама там переїдала, набрала забагато по якихось нормах, під час вагітності це буде трохи довше, але це також можливо. Тобто я хочу, щоб наші слухачки, їхні партнери зрозуміли, що вагітність – це не синонім до зайвої ваги, бо навіть пам'ятаю свого життя, гуляю з малюком і зустрічаю своїх двох однокласників, чоловіків, вони дивляться на мене і кажуть, слухай, ти так гарно виглядаєш і зовсім худа. І тут я зрозуміла, що є таке переконання про те, що обов'язково після вагітності ти набереш вагу, ти її набереш. Але ти так само її втратиш, просто потрібен час, і це неможливо швидко. І ще про набір ваги. Є такий момент, як емоційне вигорання та переїдання. Це коли мамі, наприклад, немає кому допомогти, або коли мама там свідомо чи підсвідомо не просить долучитися партнера тата. Вона вигорає, тому що це велика робота, це недостатність сну. А дефіцит сну теж буде впливати на вагу. І ось часом на консультаціях дівчата, які приходять налагодити свій раціон після вагітності, вони такі кажуть, що всі засинають. І моя єдина радість це зараз робити собі там чай і з'їсти ось тут пачку печива. Я не можу з цим нічого зробити, бо я так розслабляюсь, тому десь можливо. Ну, Максимально долучати, кого можна до за литиною, навіть 10-15 хвилин десь на одинці з собою вони
0: можуть бути дуже важливим. В принципі, їжа – це якраз те основне на що потрібно зробити акцент після пологи? Це може тут зрозуміла. Місти можна практично все, що ви хотіли там розумних. Та тут Оля піднімає руку, і ми даємо їм можливість доповнити. <гум> Дякую. Я
1: згадала не до наших останніх запитань а ще про алергію, а про такий момент як акне новонароджених, які дуже часто плутають із алергією. І є дані, що у нас алергія до 2-3 тижнів не може виникнути в дитини в силу розвитку там, імунної системи, інших систем в організмі. І ось мамі сказали там, дотримуватись якоїсь дієти, вона дотримується. З мого досвіду, буває дівчина, яка їла всього всього 5 продуктів, тобто настільки заборонила її їсти. Вона виснажена, вона кидає там через 3-4 тижні ту дієту і каже, все набридло, хочу нормально. Їсти. і в дитини на щічках, на чолі з'являються якісь такі червоні прищики, і ось все, її рідні кажуть, слухай, от ти перестала, чи навіть мама саме Все я перестала дотримуватися, і ось воно. Насправді це акт
2: новонарочених,
1: тому також раджу прочитати про це. Є таблички, де можна побачити різницю між обома станами, я думаю, що це надзвичайно важливо, бо, мабуть, у кожної дитини є... В тій чи іншій мірі виражені це акне новонароджених, не плутати із алергією.
0: Взагалі, раджу постійно консультуватися, ну і переглядати також зображення, як виглядає насправді алергія, заспокоїти себе, це саме акне, так само як атопічний дерматит, про який ми говорили, який теж, до речі, постійно пов'язують із харчуванням мами. У нас всі проблеми, як я там один анекдот від невістки, в нас є проблеми від тої самої мами, яка годує грудьми. І ти ніби хочеш, щоб все було добре, але, як вже сказала Оля, десь в певний момент розумієш, що, а можливо, той один єдиний прищик десь там на оці чи на щоці він якраз від того злощасного помідора, який я так хотіла, дуже-дуже довго і їла, і це залишилося таємницею між мною дитиною і тим прищиком». Але пам'ятаємо, що, перше, не панікуємо, друге, можна звернутися до спеціаліста і, знову ж таки, рекомендуємо вам нашого експерта, Ольгу Дорош, нутриціолога та фізіолога. Ви завжди можете до неї звернутися в режимі онлайн, шукайте її в інстаграмі, а пізніше вже можете записатись навіть на консультацію. Катю, чи є в тебе, як в мами, що потенційно якісь питання і страхи, які би ти хотіла обговорити?
2: Мені здається, все, що я сьогодні зрозуміла, це те, що не треба настільки боятися про те, що ти з'їси, просто включати голову і у разі чогось е- консультуватися зі спеціалістами.
0: Але в тебе вже є експерт, до якого ти можеш так. поставити ці Покушіш питання. Так, покушиш нас, якщо буде страшно. Так, ми можемо налякати ще більше, як ти бачиш. От, Олю, дякуємо ще раз за цей ефір. Можливо, є ще речі, які ти б хотіла з власного досвіду додати або розповісти?
1: Не хотіла б з власного досвіду вже нічого додавати, але про власний досвід розкажу історію, чому не варто питати про досвід подруг, мами, бабусі і так далі. Це... Коли ящерка каже до Щурика, що давай, там, відірву тобі хвіст, він точно відросте. Щурик перепитує, ну точно, каже, так, з мого власного досвіду завжди відростає. І ми якби, розуміємо, що відбулося з хвостиком Щурика і, мабуть, потім ним. Тому особистий досвід відне на те і особистий, щоб десь залишити його при собі, але точно це не має бути тим, на що ми якби, опираємося при прийнятті рішень, особливо, що стосується там якоїсь діагностики і призначень
0: медичних. Тобто, тут найкраще мати хорошого сучасного лікаря. Тож, ми пам'ятаємо, ми вам надаємо інформацію, ви також її можете перевіряти і звертатися, обирати свого спеціаліста. Я думаю, що кожен з нас і кожен з вас має мати експерта, до якого зможе звернутися і отримати якраз підтвердження по таке спростування тих панічних питань, які ви маєте. Але пам'ятаємо, що виховання дитини – це складний процес лікування, також харчування, всі ці речі, але він може бути щасливим, приємним, якщо ви не будете панікувати, по-перше, а по-друге, будете звертатися справді до до доказових фахівців. Нагадуємо, що ви слухали подкаст «Діяти» від благодійної організації «Діями». З вами була Крушельницька та Грушевська і також рубрика «Батьки в темі». Надіюся, що ви слухаєте нас постійно і будете залишатися з нами і додатньо. Дякуємо вам і до побачення. Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.